0: Leitura compartilhada. Quando eu voltar a ser criança, Janos Korsak. Parte 5 Na mesma hora o assunto é resolvido. Penso, obrigado, e volto para a minha sala. Nem sequer cumprimentei. Foi uma falta de educação, é claro. Não tem importância. Só quero sentar na minha cadeira sabendo que o problema acabou. Na última aula, o professor lê alguma coisa sobre os Esquimós. Que o inverno na terra deles dura metade do ano e que eles constroem casas de neve. Esses barracos se chamam iglus. Pode-se acender fogo dentro do barraco, mas só quando faz muito frio, senão a neve derrete. Quando era adulto, também sabia coisas sobre os Esquimós. Talvez até mais coisas. Mas não me importava com eles, nem me perguntava se eles existiam de verdade. Agora é muito diferente. Fico com pena deles. Aparentemente estou de olhos abertos olhando para o professor, mas o que vejo são campos de gelo. Nada além de gelo e neve, nenhum arbusto, nenhuma plantinha, nem pinheiro, nem grama, nada... Só gelo e neve. A seguir a noite cai. Vento, escuridão. Só de vez em quando uma luzinha no horizonte. Sinto geada e saudade dentro de mim. Coitado dos esquimós. Eles têm uma vida fria. Na nossa terra, mesmo o sujeito mais miserável pode se aquecer ao sol. Havia silêncio na sala, enquanto o professor lia. Uma vez, alguém lá atrás sussurrou alguma coisa baixinho. O professor nem olhou para ele, para fazê-lo calar a boca. Mas nós todos olhamos. Se ele é tão imbecil que não se interessa pelo assunto, que não tem o topete de interromper. Se quiser experimentar, vai ver o que lhe acontece. Todos estão de olhar fixo no professor, imóvel, quase sem piscar. Certamente estão vendo a mesma coisa que eu. Campos de gelo eterno. É uma pena que a aula de geografia não aconteceu antes da de desenho, porque eu teria desenhado muito melhor. Teria desenhado com mais verdade os olhos dos meninos. Mesmo se naquele tempo, quando havia as surras, os meninos olhavam diferente, agora eles têm sonho nos olhos. Eu antes tinham um espanto. Puxo o meu caderno de desenho e examino o meu tríptico. E deixo de prestar atenção. Cansei de ter tanta pena dos pobres esquimós. É bom ser criança outra vez, e é bom não ser esquimó nem chinês. Quantas crianças sofrem pelo mundo afora? As ciganas, as chinesas, as negras. O mundo é feito de maneira esquisita. Por que será que o sujeito nasce negro e continua para sempre? Primeiro criança, depois adulto, depois velho. E um dia morre. Tem que morrer. De repente, barulho na sala. O que houve? Todos falam ao mesmo tempo. Acabei adivinhando o que foi que o professor leu enquanto eu não estava ouvindo. Não estava prestando atenção. Deve ter lido sobre como os esquimós caçam focas e baleias. Cada qual faz uma pergunta. Um quer saber uma coisa, outro outra. Saem das suas carteiras. E o professor manda sentar. Diz que está havendo muita barulheira. Que não responderá nada enquanto todos não ficarem quietos. Mas o pessoal não pode ficar quieto, porque cada um quer saber. Todos querem saber tudo com detalhes. Os esquimós comem pão? Por que não mudam para um lugar mais quente? Não seria possível construir casas de tijolos para eles? Uma baleia mais forte que um leão? Quando o esquimó não consegue encontrar o caminho de casa, pode acabar morrendo de frio? Existem lobos por lá? Os esquimós sabem ler? Existem animais entre eles? Eles gostam de bran dos brancos? Eles têm um rei? De onde vêm os pregos para eles fazerem os trenós? Um conta o que aconteceu quando o avô dele se perdeu num passeio pelo campo, no meio do inverno. Outro fala alguma coisa sobre os lobos. Cada um grita para os outros ficarem calados, porque ele precisa dizer ou perguntar uma coisa importante. Quando alguém se importa pouco com alguma coisa, pode esperar. Mas a turma dá muita importância aos esquimós. Ainda há pouco, o pessoal todo morava lá no fim do mundo, perto do Polo Norte. Então, agora querem saber como vão aqueles seus amigos, conhecidos, parentes que ficaram por lá e que sofrem e querem ajudá-los. Antigamente, quando os presos políticos eram mandados para a Sibéria e quando um deles voltava, também havia muitas mães, irmãs e noivas que perguntavam como era a vida por lá, o que faziam os queridos delas, quando iriam voltar, porque das cartas não se podia extrair muitas informações. Mesma coisa com o tal livro, o professor deveria contar mais uma vez tudo o que sabe a respeito de focas, neves, renas, aurora boreal. Poderia até repetir tudo, porque muitos de nós não ouviram tudo, de tão emocionados que estavam. Para o professor, esta já é a sua quarta aula, a quarta hora de trabalho na escola. Para a turma, notícias de um país longínquo, de seres muito queridos. O professor está cansado. E nós também, só que de outra maneira. Assim, surge a impaciência. Ele está saturado. E nós queremos mais. Agora o professor está quase com raiva. Ameaça-nos com um castigo. Nunca mais vai ler nada. Nunca mais. Por um instante se fez silêncio. Embora os garotos não estivessem acreditando muito. Se ele ainda falasse em uma semana, vá lá, mas nunca mais. Aí um boboca começa a fazer palhaçadas. Que isso? O senhor não vai fazer essa maldade com gente, diz ele. Foi uma bobagem o pessoal fazer tanta bagunça. Mas no fundo são bons meninos. Parece que ele está querendo dar uma de pacificador mas logo se verá que o que pretende mesmo é irritar o professor, provocar uma explosão, fazer o professor perder o controle. Em qualquer lugar, sempre tem um sujeito desses. Ou não se interessa por nada e então fica chateado quando uma aula é interessante, porque é preciso guardar silêncio para que todos possam ouvir, ou cria confusão só para atrapalhar, porque nesse exato momento não está gostando da aula, por uma razão qualquer, o professor já está procurando alguém para botar para fora, já consultou o relógio, porque gostaria que a aula acabasse logo. O clima torna-se desagradável. O professor, ao mesmo tempo, fica com pena porque sabe que a turma estava prestando atenção. Controla-se, portanto, e esboça um sorriso: Diz, Você aí, já que é tão sabido, repita o que eu acabei de ler. Começa então uma aula comum, dessas em que o professor interroga os alunos. E esses resmungam, suspiram, respondem mal. E o professor acaba achando que nós não sabemos nada, que somos uns ignorantes. Quando eu era adulto, quanto mais uma coisa me interessava, melhor eu era capaz de falar a respeito. Mas com as crianças talvez seja diferente...